0: Pelotazo va arriba, va larga, y más juba. y que el cabezazo.
1: El Celso va a tirar, va a tirar, tiró ¡golazo! golazo.
2: social ¿cómo vamos? ¿Qué es para por ella? Le veo algo diferente. ¿Qué fue? ¿Mucho sol o que manos de tijera pasó por usted?
1: Ambas, ambas. Ya, ya por uh... fin me veo humedad. Me siento más joven, pero ya por fin me veo humedad. El botón de balas que hay que hacer para ir a cortarse el pelo. Ponen a uno las balas para los pies, por supuesto, ninguno me cabe. Entonces le, le partí los plásticos en dos. <ríe> de un desastre.
2: <ríe> <risa> y no, sí, pasó no, no.
1: más limpiando con un, pasó un más limpiando ahí con un antibacterial más se lavaba las manos con alcohol en frente de uno no se tenía que lavar en frente de él y es una rarísima porque lo, lo más pues o sea, eso que cuando uno le lava en el pelo uno tiene la cabeza hacia atrás para sí. ponerse ahí el pelo pues aquí en Turquía yo no sé por qué a uno le hacen ponerse hacia adelante entonces uno está así boca abajo y los vales le lo están toda la agua le cae encima a uno sí. pues,
2: o sea, <risa> Bueno, pues ya se están acercando ahí a, a la fecha de comienzo, ¿no?
1: Sí, sí, ya, de hecho jugamos, nuestro, jugamos un amistoso ¿no? como para ver cómo estábamos en el estadio y así. Y bueno, la verdad que, que, que ha estado bien. Lo que pasa es que, claro, hoy, hoy uno siente es difícil para uno de no participar durante tan tiempo. Hoy es solo dolores por todo lado. Pero bueno, para prevenir eso, lo, lo importante es que no, no se lesione nadie. ¿O evitar la menor cantidad de lesiones?
2: Sí, bueno, y eso, eso a medida que vayan jugando ya van cogiendo el ritmo, ¿verdad? Así fue en, en Alemania, sobre todo, que después de la primera fecha hubo uh, en la mayoría de los equipos varias gente con, mucha, con mucho resentimiento muscular y esas cosas, ¿verdad? Hey, lógico es que es, es mucho tiempo parado ¿no? y entrenando de otra manera y a partir, a partir de que van jugando más seguidos, que los jugadores estén como alertas del COVID, ¿verdad? Porque los primeros juegos uno veía tanto acá en Costa Rica como en Alemania y ahora ya empezó la de Portugal eh, ya van a empezar ustedes uno veía un poco como que en, en, los, en los duelos, en los choques la gente como que iba ¿verdad? Así como, mira a mí no me toqué ¿verdad? Pero después ya de los, de los ah, tres o cuatro partidos, ya el otro día yo estuve viendo un partido del de, de campeonato alemán y era, o sea, prácticamente los, los enfrentamientos eran, eran bravos. Sí, sí, y
1: se va, y se va, perdiendo, se va perdiendo miedo aquí, ¿no? Aquí, o sea, digamos, bien dentro de todo. Ya, lo que pasa es que ya los entrenamientos grupales de ya han sido lo suficientemente buenos como para decir que todo está bien. O sea, o para hacer parecer que todo está bien. Aparte, lo de las lesiones, uno no está pensando en eso, pero sí hay cierta parte del cuerpo que le va avisando a uno y a uno le está diciendo como eso, eso. suave. Esta parte, por más que a uno de los entrenadores eh, le digan lo del trabajo o lo que fuera, que esto hay que hacerlo, uno lo hace al 100%, pero de pa, ¿sabe cómo es? El cuerpo banda? Entonces a veces sí. uno tiene que conocerse también y yo he tenido entrenadores que dicen, hey, cada uno de ustedes se conoce, el que necesita esto y esto y eso otro, para prevenir, háganlo. O sea, de hecho, la, la, la figura, por ejemplo, del readaptador, que es la figura entre el fisio y el preparador físico, eh, que es algo bastante novedoso, que nosotros tuvimos en el, en, en el 2014 y en el 2018 esa figura, verdad pero que, que todavía cuesta ver en algunos equipos, eh, en España es muy normal eso, esa transición, digamos, de, de, de para entrar a la parte de la, de la recuperación física, por así decirlo, cuando uno está lesionado.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Sí.
2: Lo que pasa es que hay también algunas, algunas situaciones que para los jugadores como tal no son vistas, ¿verdad? Es decir, toda esta situación de los, de los rehabilitadores y previo a pasarlo al, al especialista ya, toda esta gente antes. Cuando está en ese tratamiento, los futbolistas están en, continuo, en continua comunicación ¿verdad? con el entrenador y a través del, principalmente, del preparador físico, ¿verdad? que es como su primer filtro para llegar al entrenador. Es decir, qué sé yo, se lesionó fulano de tal, empieza con el rehabilitador, pero el preparador físico eh, siempre está... Encima, viendo el trabajo y comunicando al entrenador eh, cómo va esa, ese primer paso de esa rehabilitación.
1: Bueno, de hecho, una práctica muy, muy habitual pa en, el, en el hockey, yo no sé si usted sabía, es que las futbolistas y los futbolistas que se están recuperando tienen un chaleco de color diferente. No es, no es el comodín, porque esos o sea, a veces son los comodines uh -huh. o lo que fuera. No, es un uh -huh. Mike que tiene un chaleco de lesionado o de, como que tengan cuidado entonces ya. eso está bueno eso sería una buena una buena estaría tú es incorporarlo al fútbol también ¿verdad? Porque...
2: y ahí además también está en uno con los médicos ¿verdad? porque yo me acuerdo o sea en todo lado inclusive ahora en, en Colombia también una un par de veces que los doctores por muchas veces por el ansia de, de, de comunicar que el jugador ya está rehabilitado y que ya está en condiciones de jugar hace mención de cuál es la zona que el jugador ha sido rehabilitado. ¿verdad? ¿Qué sé yo? Eh, no, tenía un, es, un esguince grado uno de tobillo. verdad Entonces yo, yo le decía siempre al doctor, pero Doc, o sea, ya está, se está recuperado la lesión y punto. No diga uh -huh. si, si es de tobillo, si es de esto, si es derecho o izquierdo, porque es fútbol y, y puede en algún momento... Es información que al otro equipo, o al otro
1: claro, claro. jugador,
2: le va a decir, ¡Ah, ok! Es que ¡Ah, le doy el papi! Viene, mm. viene saliendo, ¿verdad? <risa> claro, claro eso, es, eso, es, eso es así, así es. es no nadie, nadie regala nada,
1: sí, 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 eso pero, absolutamente. Pero...
2: pero sí, ese, ese tema que, que, que decías de estas situaciones que uno como deportista... Ha sido educado, entre comillas, y preparado, entre comillas, para soportar mentalmente también ciertas lesiones, ¿verdad? Que son las usuales que se dan mm. dependiendo de la actividad física que uno, que uno juegue profesionalmente. Pero hay otras que son totalmente, este, primero, inesperadas y que eso a nivel también mental se necesita mucha fortaleza verdad porque trae otras otras connotaciones que de todo el medio no 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 es común que el todo el medio conviva eh, pero bueno tal como como decías vamos si querés hacemos ahí el, el, el contacto con que además fue compañero tuyo en la coruña no
1: sí fue compañero mío en el deporte y seguimos en contacto por medio de de Santi, que es un amigo que tenemos ahí en, en Coruña, y, y bueno, que es Jonás, Jonás Gutiérrez, que este, seleccionado de Argentina en mu muchas ocasiones. estuve en 2010. Estuvo en el 2010, en el 2010, sí, sí, no, no, exactamente. Hey, ma, y sinceramente es un chavalazo, ma, conmigo se portó súper bien cuando estuve ahí, es una persona súper alegre que también tiene dentro de su hobbies también lo de, lo de tocar guitarra, por ejemplo. Entonces, ya estuvimos, ya estuvimos en la choza, ahí en Coruña, eh, haciendo un jam session también. O sea, por eso te también quería decirle, entonces, si usted quiere, lo llamamos. En dos, claro, toques
2: dos toques, de una.
0: Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo andás, Mae? ¿Todo
0: bien, Mae? Acá andamos. <risa> en cuarentena. Un gusto verte, hombre. Lo mismo, papá, ¿todo bien? Todo verde, todo tranquilo.
2: Hola, Jonás. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo va?
0: El Mae más grande. ¿Cómo está el Mae? <risa>
2: Pues aquí estamos igual, hombre, igual. Este, ah, estamos todos,
0: todos igual. Estamos en la misma,
2: sí, sí, estamos todos en la, en la misma.
1: Madre mía, estamos estábamos discutiendo de, de, de las lesiones en los futbolistas y de lo, de lo digamos, de lo normal que es, es tener una lesión y recuperarse y volver a entrenar. Entonces, tenemos diferentes puntos de vista de lesiones normales que nos pasan desgarros o nos quebramos una pierna lo que fuera, entonces hay una parte mía que es la de futbolistas, está la de mi papá que es la de entrenador, queríamos conocer tu, tu punto de vista y cómo lo ves vos desde una lesión eh, concretamente eh, de algo que te pasó a vos, que te pasó a vos de, de que no tuvo nada que ver con, con una lesión del fútbol, que fue lo que, lo que lograste sobrepasar con tu con tu cáncer, que es una historia inspiradora para todos nosotros.
0: Sí, a ver, la realidad es que el tratamiento de, del cáncer eh, lo he llevado por ahí mejor que lo que es la, la lesión, una como me tocó ahora últimamente, de, de romperme tendor rotuliano en la rodilla, ¿no? Eh, si bien hay un, un ingrediente de, de incertidumbre, de, de no saber, y que va más allá de una lesión meramente futbolística, lo que es la, la enfermedad, eh, pero a su vez A mí me daba la posibilidad Cuando me iba sintiendo cada vez mejor De, de hacer alguna actividad no como no sé, He ido por ahí a, a jugar eh, con, con algún amigo al tenis sí. Cuando me recuperé totalmente Me dio en el alta A los 15 días Corrí una maratón Entonces creo que en, A lo que es el futbolista Esa lesión O ese, eh, ese tratamiento médico Lo llevé mejor que lo que fue, por ejemplo, la, la recuperación de, la, de las roturas, ¿no? Porque uh -huh. eran por ahí cinco o seis meses sin, sin poder ni, ni trotar. Entonces, a lo que. Obviamente esto es, un, eh, esto es muy personal ¿no? de cada uno. Eh, pero sí que puedo eh, decir que llevé mejor el tratamiento oncológico que la recuperación de del de,
2: de norte duliano sí la, la recuperación como tal verdad porque hay dos, dos situaciones acá que a mí me, que me parecen muy interesantes porque el, el deportista como tal verdad casi siempre está preparado desde, desde que todos este, empezamos a jugar y que pasamos por por las categorías menores eh, nos vamos dando cuenta verdad eh, que existe la posibilidad de, de, de la lesión y que, es, que está ahí porque somos y hemos sido, y en caso de ustedes, son atletas de alto rendimiento. Eh, y uno mentalmente está como más o menos preparado y tiene cierta información, ¿verdad?, de algunos casos de otros compañeros que les pasó X o Y lesión. Y entonces, claro, eso, eso te va como, como preparando todo mentalmente para, ok, eh, si me pasa, si me rompí eh, los posteriores, este, ok, más o menos ya sé eso. Pero cuando ya es, es una lesión, como fue el caso tuyo, ¿cómo mentalmente para ti fue a, aceptar eso y prepararte para ese después que vos estabas hablando?
0: Yo creo que nosotros como jugadores naturalizamos las lesiones porque son parte de nuestra, de nuestra vida, de nuestra profesión, ¿no? Entonces nosotros eh, convivimos con lesiones, algunos más, otros menos, pero están dentro de, de nuestra profesión. Entonces desde muy chicos, que arrancamos con, con, esta, eh, con esta hermosa profesión que, que nos gusta a todos, naturalizamos lo que son las, las lesiones, porque son parte del juego. Eh, entonces en ese sentido uno las las lesiones las ve desde ese, de ese lado y generalmente salvo algunas excepciones, ¿no? obviamente todas tienen un, un periodo la de recuperación desde cuando uno se lesiona hasta cuando sabe más o menos estimativamente que va a poder volver entonces es todo mucho más sencillo en ese, en ese sentido porque hay un principio y hay un final que después se puede alargar o todo bueno uh -huh. dependerá de, de ciertas cosas pero eh, lo más probable hoy como va avanzando la ciencia es que se soluciona 100% eh, con un caso oncológico pasa que va a depender mucho del tratamiento eh, si es efectivo o no si está haciendo eh, si está haciendo bien la, las cosas en tu organismo y después hay un componente que que en mi caso no fue, no fue tal, porque gracias a Dios eh, mi cáncer tenía una, un alto porcentaje de, de recuperación, eh, pero también obviamente que está el tema de un tema oncológico de saber si vas a superarlo para poder seguir viviendo o no, entonces ahí como que toma, eh, toma un matiz totalmente distinto, eh, y algo nuevo también, es algo nuevo claro. para un chico por ahí tan joven, deportista, que siempre tenemos los controles cada seis meses, o sea, nos hacen estudios de todos lados, eh, es, es un golpe, es un golpe, ¿no? Y creo que, más que nada, el tema de la incertidumbre, de no saber cuánto va a tardar, si te vas a recuperar, eso es lo, lo más difícil. Eh, pero bueno, a medida que uno fue metiéndose en el tema, conociendo un poco más, se va empapando y... Y bueno, al estar más interiorizado todo se hace mucho más sencillo.
1: Jonas, la recuperación y después de esto, porque vos tenés una historia que lindísima, que es este, que después de eso das, das la asistencia y metes el gol con el que, con el que se salva, ¿no? Se salva el Newcastle eh, esa temporada. Entonces, creo que, que cómo fue, eh, digamos, sentiste, porque uno futbolista, Jonas, uno... O ¿Sabes cómo es? Uno necesita cariño. Necesita cariño, que pregunten cómo estás, que cómo te va, que no sé qué. Vos cuando estabas en esa situación, tenías el apoyo de los técnicos, de la directiva, de aficionados. Eh, toda esa parte antes, antes de llegar a ese momento de, 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 de que te pudiste ir y, y hacer eso.
0: Sí, a ver, la realidad es que yo siempre manifiesto lo mismo, ¿no? Siempre tuve el apoyo de mis compañeros, cuando se enteraron, y de la afición del club, después hay, hay cosas que, que me hubiese gustado que accionaran de otra manera, pero es algo que yo ya dejé atrás, o sea, cada uno sabe cómo actúa en determinados momentos, eh, guardar rencor, no, para mí no, no sirve de nada, no soy así, no me manejo así, eh, pero si vuelvo para atrás, creo que, eh, me hubiese gustado eh, otro tipo de, de contención Pero lo que realmente saco de eso es el cariño que me brinda la gente ¿no? El hincha de Newcastle eh, Que me adoptaron, ¿no? me adoptaron prácticamente como eh, un hijo de la ciudad eh, Siempre me están mandando mensajes Y durante también, a partir que se enteraron Durante eh, el tratamiento siempre, se, se volcaron con un, con un afecto enorme, ¿no? Entonces yo me quedo con esas cosas. Después, lo otro que es lo, lo negativo, ya no vale la pena creo, que, que hablar, no, no, no resolvería nada, cada uno en su conciencia sabe por qué hizo las cosas, a partir de ahí eh, ya no hay mucho más que... Que, que pensar, ¿no? Me parece que hay que quedarse con, con, las, cosas, con las cosas lindas y positivas.
2: Claro. No, aquí siempre está el tema de intentar juzgar y eso siempre lleva a, a diferentes tipos de, de análisis y, y, y una de las cosas que más, más me, ha, me, me ha impresionado, porque cuando Celso me habló que teníamos, a través de Santi, que es un amigo en común, ¿verdad? O sea, a, a Santi lo conocemos bien. Está,
1: está más emocionado Santi que nosotros. Eh, Jonas, te digo, ¿eh?
2: <risa> Santi es un amigo de, de todo ya, de la familia. Ya ha venido a Costa Rica dos o tres veces. este, Es uno más de la familia, ¿no, Santi? Entonces, claro, yo me, yo me puse a, a ver y a repasar un poco, porque el obvio, aquí vas a, a, a YouTube y empezás a, a ver muchas cosas, ¿no, Jonas? Y... y por eso te preguntaba antes porque, eh, por ejemplo, cuando la lesión se da en aquel choque con, con sañá, ¿cierto? Sí, sí, sí. En donde hay una primera acción y de ese primer choque que hay entre los dos, eh, como atletas que, que son ambos, ¿verdad? Diez segundos después, me corregirás si estoy en lo correcto o no, diez segundos después viene otra acción en donde vuelven a chocar y, y ahí sí ya vos sentir mucho más el, el, el choque, ¿no? Es decir, aparte era fuertísimo, durísimo el, el, este diseñado. Y entonces, yo cuando veo el choque, y, y me imagino que es la impresión de, de toda la gente que estaba en, en el estadio en ese momento, eh, uno no tenía idea de, de, de lo que después desencadenó todo esto, ¿verdad? Porque la acción que vos después haces, de que me contaba Celso, que ya empezás, después de todo esto, a notar que, que hay algo que, que no es normal que te esté pasando, ¿verdad? Y inmediatamente tomás la acción de ir donde el especialista, porque eso, eso es, 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 creo que es muy importante,
0: ¿verdad, Jonas? Sí, mira, a mí hay mucha gente no que a través de lo que yo conté y manifesté, eh, eh, por ahí se desanimaron a hacerse algún estudio. La realidad que yo, cuando el otro día, justamente hace unos días, estaba hablando con Zania con por, por las redes sociales y, y nos reíamos un poco de la rivalidad que teníamos, ¿no? Porque era una rivalidad muy, muy linda. ¿no? No, se veía, Iba se veía. Vuelta y vuelta, y yo lo no quería pasar, él <risa> no quería pasar. Eh, entonces estuvimos eh, hablando, y la, la verdad es que. Eh, no hay, científicamente no está comprobado que, que, que se produciera el golpe, ¿no? Uh -huh. Porque no es que el golpe eh, produce el cáncer, no está comprobado. Uh -huh. Lo que sí lo no sé es que ese golpe, eh, gracias a Dios, fue eh, lo que me avisó. Eh, a partir okay. de ahí, bueno, yo eh, recurrí al médico de, del club en varias oportunidades. Lo que pasa es que en, en Inglaterra no tienen medicina preventiva, entonces hasta que no están los síntomas no eh, ¿Mira? me ¿me entendés? O no te hacen hacer más uh -huh. estudios y uh -huh. bueno, fue creo que hasta la tercera vez cuando a mí se me inflama realmente el, el testículo que ahí sí me manda a hacer una, una interconsulta con un, con un especialista eh, así que yo siempre sé decir lo mismo que gracias a ese golpe, producto de juego a mí se me detectó no está comprobado si se produce por eso o no, no los médicos me dicen no, no no te lo podemos hacer, hacer o no. Pero creo que eh, el fútbol, mi profesión, me hizo enterarme eh, o me dio la señal de lo que, lo que iba, eh, iba a suceder. Que siempre es bueno hacerlo claro. a tiempo que, que agarrando tarde.
1: Claro. Bueno, y la, y la, la recuperación, digamos, cuando ya estuviste para prepararte físicamente, para entrar otra vez a la competencia, es... ¿Cómo te sentías? Es muy diferente a lo que es una lesión ahora del tendón rotuliano, a lo que pasaste. Es decir, ¿no nace no, no sé, también alguna idea de alguna diferencia de cómo puede ser volver a integrarse a, a jugar?
0: No, imagínate que es clara, la diferencia es clara porque son eh, tres meses que está bajo tratamiento, a mí me tomó hacerlo tres meses o tres meses y medio, y nada, o sea, uno no, no puede entrenar porque está muy cansado, la quimioterapia te tira muy abajo, entonces eh, perdés toda la masa muscular, te hinchás también por la, por la medicación, eh, entonces la vuelta fue a arrancar de cero, era un cuerpo prácticamente, si bien el cuerpo tiene memoria, era un cuerpo prácticamente virgen que tenía que empezar a, de vuelta a generar toda la masa muscular que había perdido, eso fue, creo que, lo, lo más difícil. el No poder dar un pase de 15 metros por abajo porque no había fuerza, o sea, era, era increíble. Al principio lo más duro fue, fue eso. A medida que uno entra, cuando ya tuve dos o tres meses, eh, ya me sentía pleno, la realidad es esa. Pero al principio el no poder patear o sentir que no tenía fuerza, eh, sí que fue algo que te asusta al principio, decís, a ver, ¿voy a volver a tenerlo o no? No lo sabía. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Pero bueno, con el tiempo eh, se fue, se fue. Eh, fue todo volviendo a la, a la normalidad. Pero sí que al principio eso te, te golpeaba. Pleno estabas porque esa arrancada del segundo gol es que estaba pleno, Estaba. Lo que pasó es que, que, que yo llego en en diciembre más o menos, diciembre-enero, y nosotros estábamos en una situación bastante complicada, donde no se ganaba.
2: Vos llegás de Norwich,
0: ¿cierto? No, yo llego de, de Buenos Aires, de Argentina.
2: Ok. Uh
0: -huh. Y llego ahí a, a Newcastle, empiezo a entrenar, Imagínate que yo empezaba de cero, desde atrás, empecé a jugar con los eh, sub-20, eh, un par de partidos, creo que jugué dos partidos, y estábamos en una situación complicada, encima no teníamos un plantel muy amplio, se habían lesionado muchos, y claro, o sea, todos estaban al final de la temporada, eh, bueno, Celso va, va a saberlo eh, decir también, que al final de temporada las fuerzas bajan, generalmente, claro. o sea, el traste de todo el año, entonces había muchas lesiones, los resultados no se daban, la dinámica no era buena, entonces se ve, venían todos como para abajo y yo venía para arriba. Nada. Yo venía para arriba eh, y terminé jugando casi todos los partidos en los 90 minutos, porque yo encima venía con muchas ganas, me encontraba cada vez mejor y, y estaba muy fuerte. Entonces todo conspiró también para que yo llegue al final de la temporada eh, de la mejor manera.
2: Sí, porque es que claro. además dentro de, toda, dentro de toda la situación, Jonás, ¿verdad? Es decir, si algo nos da el, el deporte eh, y, y el fútbol, en este caso específicamente, porque uno se, se rea ¿verdad? Cuando uno está de, de, de niño jugando y uno siempre tiene como, un, como una imagen, ¿verdad? Del, así como de, de la felicidad absoluta, ¿verdad? Así de la máxima expresión de que de, de, por un acto de uno eh, que todo sea felicidad absoluta ¿no? eh, y a mí, a mí la impresión que me dio fue justamente esa o sea eh, porque casi como que si estuviera escrito como un guión de, de, de película, no de Hollywood porque fue es increíble o sea, como eh, debido a, a la fortaleza tuya tu carácter eh, al, a todo el pasar por las diferentes etapas que pasa también los jugadores que se lesionan, verdad, eh, el que el marco como tal llegara a que vos viniendo de, de esa situación de tu lesión eh, tuvieras participación en, 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 con una asistencia, cierto, y después el, el segundo gol eh, y después cuando uno te ve sacar la camisa y te ve ir corriendo, ¿no?
0: No, no, no se el, emociona, uno, verdad? Claro, claro, claro. uno, claro, uno se
2: emociona porque eh, es como, como el, como la, la imagen perfecta, ¿verdad? Eh, y, y eso cómo no se va a emocionar uno después de eh, sin conocerse, ¿verdad? Eh, pero sabiendo toda la lucha que tienen los atletas para intentar lograr llegar a ese momento. Eh, eh, es, es una cosa así de, 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 de que a todos se nos para los pelos, ¿no?
0: Sí, a ver, nosotros sabemos que en esta profesión, es una profesión, o sea, eh, muy difícil en cuanto a, a conseguir cosas, no es el común, ¿no? Y si bien yo hubiese querido seguir en Newcastle por, por todo lo que había vivido, por cómo me sentía la ciudad, fueron muchos años ahí, Creo que si tenía que elegir un momento para terminar, era ese. O sea, no había un final. Eh, claro. No había un final mejor. Creo que fue el, claro, claro. el mejor final. Yo he jugado en varios equipos y nunca me, me había besado la, eh, la camiseta de ningún club. Y, y fue cuando yo me retiro ahí de, de la cancha, con el estadio lleno, la ovación, eh, que yo peso la camiseta y los aplauden los hinchas por todo el cariño que me brindaron y por todo lo que viví ahí. Eh, yo la, real, realmente me siento parte de Kukasen por todo lo que me tocó pasar en, en esos años en el club, y la gente también eh, me lo brinda en cada momento, cada mensaje. Eh, entonces, si pongo la balanza, hubiese seguido terminar así y por ahí elijo terminar así, porque creo que fue algo que a todos nos quedó grabado y bueno, ni hablar a mí no que con todo lo que, que pasé justo ese último año. En cierta parte lo de la pandemia
1: ¿has ganado tiempo para la recuperación?
0: A ver, no sé si he ganado tiempo en cuanto a eh, a la parte física porque creo que es más difícil entrenar uno solo, yo ya estaría haciendo trabajos de campo, hoy no los puedo hacer, entonces no sé si gané pero creo que no perdí partidos, porque se suspendió para todos, entonces lo que hubiese sido por ahí uh -huh. una lesión de 6-8 meses, como me toca a mí, por ahí te podés perder, media temporada hace que me haya perdido nada más 15 partidos, entonces en, en esa balanza, eh, bueno, dentro de todo no me perdí mucha competencia, eh, pero después por ahí en cuanto a la recuperación, y estando en el club, o haciendo trabajos de campo, todo, eh, hubiese sido eh, mucho más beneficioso, mucho más llevadero. Imagínate que son seis, ocho meses casi, casi que van a ser donde yo no, no pateo una pelota o no, no hago trabajo de campo. Entonces, en ese sentido, ahí creo que eh, la cuarentena te hace ir un poquito para atrás.
2: Mm. Bueno, eso, eso nos lleva ya... Nos transportaste ya a Argentina, ¿no? Es decir, porque una vez también escuché, ¿verdad? En estas cuestiones tuyas, escuché que una vez un, un periodista te hizo la pregunta. Yo no sé si ya habías regresado a Argentina o no, después de todo este tiempo tuyo en Europa y en Inglaterra, con todo el más de 200 partidos en Nicastle, etcétera. ¿Cómo veías el cambio? O sea, ¿te ha costado mucho el cambio de volver a adaptarte al fútbol? de Argentina después de todo este tiempo o lo ves dentro de tus características lo ves eh, totalmente manejable?
0: No, creo que hoy por hoy eh, se está tratando de jugar de una forma muy parecida en todos, en todos los países. Creo que el fútbol se ha globalizado mucho, ¿no? Eh, hoy casi todos los equipos por ahí empiezan a jugar 4-3-3, eh, quieren el, el pasto corto, todo mojado, o sea, se sale mucho jugando desde abajo, muchos equipos ya intentan una presión alta. Entonces creo que en ese sentido eh, se ha globalizado. Claramente hay una, hay una diferencia muy grande en cuanto a la calidad del jugador europeo con el jugador eh, por ahí sudamericano, pero ¿por qué? Porque para hacer las cosas bien, creo que en Europa te perfeccionás. Acá son muchos jóvenes por ahí, ¿no? Entonces hace que técnicamente estén muy capacitados, pero por ahí hay otras cosas que se aprenden con el tiempo. En Europa para mí el jugador está eh, más maduro en, y lleva eh, compitiendo con los mejores. Entonces eso hace que uno tenga que... Eh, mejorar sí o sí para adaptarse ahí. Uh -huh. Y acá hay muchos chicos jóvenes que están haciendo sus primeras armas Entonces falta el periodo de, de madurez De adaptación y de los partidos, ¿no? Eh, pero creo que, a ver, claramente Sudamérica, o bueno, hoy todo, Centroamérica, hoy, nutre, sigue nutriendo al fútbol europeo, ¿no? Porque hay muchos jugadores que siguen siendo para allá cada vez es más difícil, sí, porque hoy hay, han evolucionado muchos países de Europa a muy buen nivel, entonces es más difícil ya dar el salto a Europa, ¿no? Pero creo que acá es eh, la única diferencia, hoy el fútbol se trata de jugar de una manera, solamente que, que, bueno, en Europa ya hay un nivel más alto de competencia, que acá a veces son muy jóvenes todos, que necesitan ese, ese tiempo de de experiencia, de crecer y de todo. De, pero, maduración, ¿no?
2: de maduración, de maduración.
0: Sí. No, el tiempo lógico, o sea, por ahí no se puede pedir, acá hay muchos equipos, eh, sobre todo te puedo hablar de Argentina, ¿no? con muchos chicos muy jóvenes, ¿me entendés? Y el chico uh -huh. joven para llegar a evolucionar necesita tiempo y experiencia. Eh, y esa eh, es la, la gran diferencia que yo veo. Sí, por ahí también
2: nos lleva ¿verdad? A, otra, a otra situación que hemos escuchado mucho y que la he conversado con otros, con otros técnicos también de Comegoli de, Come de Sudamérica, pero que, hay, que además han jugado en Europa. Muchos de ellos dicen que en Sudamérica y en Argentina y en estos lados se corre más de lo que se juega. ¿Vos lo ves
0: así también? En mi época en mi época, hoy ha cambiado, yo lo que veo es, eh, yo he vuelto de, de Europa, y me he encontrado con, formas forma de entrenamiento muy parecida, o formas de jugar, muy parecidas a lo que es en Europa, y he estado acá en Argentina, con Sebastián Becasese, que yo para mí, es el mejor uh -huh. técnico que he, he conocido, eh, que he tenido, eh, después con Ariel Holland, me ha tocado estar uh -huh. con el Manclo, también, y con Julio Falcioni, que por ahí, Julio, eh, no le gusta por ahí tanto el ser protagonista y por ahí es un poco más de esperar, que también es lógico, pero más allá de cómo plantea el partido, también quería salir jugando por abajo, o sea, por ahí no quería una presión tan arriba. Entonces creo que, más allá de que uno pueda ser más ofensivo, menos eh, ofensivo, hoy se, se, se están todos más o menos en, en la misma dinámica, ¿no? Eh, entonces creo que es diferente a cuando yo me fui, que ya fue por el, el 2005, creo que ahí había una, una brecha más grande en cómo se jugaba acá en Argentina eh, o en Sudamérica, cómo se juega hoy en Europa. Hoy creo que esos márgenes se achicaron.
1: Bueno, es ¿Qué que, que llegaste a con Cooper? ¿Fue? Ahí en Mallorca. Con Cooper, con el gran Héctor Cooper, sí. Uh, sí, sí. Ahí tuviste a Fernando también, de compañero, ¿no? Que lo
0: tuvimos en el Depot. A Navarro. Sí, a Navarro, un tipazo. Un tipazo, la verdad sí. que el fútbol eh, te hace conocer a gente muy, muy linda, ¿no? A veces nos mandamos mensajes, por, ahora hace bastante no nos mandamos mensajes, pero por las redes sociales estábamos en contacto. Mm. Y es lindo ver también la, la evolución de muchos eh, jugadores. Él venía por ahí desde el Barcelona a, a Mallorca eh, a préstamo, después se va a Sevilla con todo lo que logra. Es, es lindo ver esa, eh, la evolución de los distintos jugadores, como también está el caso de los jugadores que lamentablemente no pueden, no pueden ir más, eh, porque bueno, no han tenido suerte, se han lesionado miles de factores, que vos sabés que sí, en esta profesión sí, claro. puede pasar. Pero sí, siempre es lindo esta profesión, eh, las distintas culturas también que te hace conocer, distintos, distintos países, eh, creo que eso es un, una bendición que tiene esta, esta profesión, no el hecho de, de poder viajar y de conocer... Eh, Distintas cosas. Oye,
2: Jonás, y, Total, y, y. Totalmente. Veía también, explícame por qué hay, porque para mí es muy, muy interesante. Te oí decir que dos referentes tuyos, ¿verdad? Uno era Pires y el otro Zanetti. Pero explícame un poco qué tenían que, para que fueran referentes tuyos.
0: No, no, por ahí, a mí son dos cuadros que me ha gustado mucho siempre. Eh, Pupi Zanetti naturalmente era volante, después hace lateral, pero era volante por afuera, lo que hacía yo. Yo tenía, crecí viendo eh, al Pupi Zanetti por derecha y González, o sea, por uh -huh. izquierda. eran dos volantes de vuelta lo que resultaba más an eh, anteriormente, ¿no? Eh, ahora por ahí se usa un volante mixto. Y Piré siempre me gustó porque me parecía un, un volante con con mucha clase eh, y era justamente eso, un volante mixto. ¿no? Eh, tenía, eh, llegaba mucho al gol, daba muchas asistencia, eh, siempre estaba bien posicionado y, y siempre la verdad que, el, que lo miré mucho porque me gustaba cómo, cómo se movía él dentro del campo.
2: Ya, porque al final a nivel de, de, de personalidades, verdad son, son también personalidades dentro de todos tienen una cierta semejanza porque Pires habiendo crecido entre toda esta generación ganadora de Francia, tiene una personalidad más, más comedida, ¿cierto? Y Javier Zanetti, ni qué se diga, o sea, con lo grande que, que todo lo que consiguió, sigue siendo una personalidad que, que no le gusta todos los focos encima de ellos, ¿no?
0: No, no eso también es, eh, es muy bueno, igual cada uno lo, lo puede eh, manejar de, de la manera que, que quiera o que pueda, hoy estamos en una etapa eh, mucho más tecnológica de redes sociales, que en esa época tanto la de Pupi como la de Pires no era tan, tan fuerte como es ahora, no eh, pero sí, siempre, eh, y me gustaba mucho el Pupi también el hecho de permanecer muchos años en un club, creo que eso siempre también lo, lo admiré, de él. Eh, y bueno, después tuve la suerte de enfrentarme a Pires de jugar en el mismo equipo, en la selección con, con el Pupi, eh, son cosas que te da esta, esta hermosa profesión. Por uh -huh. ahí a veces los referentes que uno tiene, después poderlos enfrentar o bueno, compartir cosas. Eh, pero sí, creo que son dos modelos. Si uno tiene que, que poner a alguien de ejemplo, son tipos modelos, ¿no? Eh, en cuanto a lo que ha sido su conducta en el, en el mundo del fútbol. Uh
1: -huh. No, bien, Jonás, eh, bueno, yo de mi parte yo agradecerte de, de, del tiempo que sacaste para poder estar aquí con nosotros un rato. Cuando quieras hacer un jam session otra vez con guitarra y batería, me decís, arrancamos por vía tecnológica, que estaría bueno también. Nada, yo de mi parte, Jonás, bueno, agradecerte, decirte que, que te agradezco mucho el tiempo que convivimos también en Coruña, porque la verdad yo decía a mi padre que me trataste súper bien, este, por dicha tuve la oportunidad de hacer bastantes cosas también fuera de, del campo y, y nada, decirte que, que sos una, una inspiración para uno y para muchos. Y, y de mi parte es eso, agradecerte por compartir con nosotros y, y acá
0: nos tenés para cualquier cosa. Bueno, nada, primero un placer para mí, Mae, ¿eh? qué lindo como nos ríamos, eh, cuando quiera nos ponemos ahí con un poquito de, de la batería, la guitarra, le decimos a Santi también, eh, y el gusto es mío, la verdad que cuando necesiten algo, saben que pueden contar conmigo, eh, y hemos pasado muy lindos momentos en, en la Coruña.
2: Nada, gusto, Jonás, y todos los éxitos en lo que falta para ti en tu carrera, ¿no? Y, y seguiremos la pista, y pronta recuperación, obviamente, claro
0: que sí. Bueno, muchas gracias y, y un placer. Y ha criado un muy buen hijo. Gracias, gracias. Le ganaba cuando íbamos a jugar a las cartas, una cosita, pero es buen hijo. Bueno,
2: de verdad. Dejémosla, dejémosla ya no pregunto tanto, Jonás, ya no pregunto tanto.
0: <risa>
2: un abrazo.
1: A ver, bueno, a ver. Hola, hola, bye, bye. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao.
2: Una de las cosas que más, más me ha impresionado del, del caso de él es cuando él sobre todo habló, ¿verdad? Y dijo ahí que, que no le guarda rencor a nadie. ¿verdad? Es decir, generalmente eh, eh, ese tipo de, de, de personalidades, de personas, eh, cuando vencen, todas estas, estas adversidades, porque no, no fue fácil la situación por, que, por la que él pasó, siempre después de eso tiene una postura, ¿verdad? Ante, ante la vida de, de, de pura vida, ¿verdad? Es decir, de, sí, sí, sí. De, de vivir la vida y se ve que él ahora, a pesar de los contratiempos que, que tiene, ¿verdad? Con la lesión a esta hora, está a gusto, o sea, sigue haciendo lo que le gusta y es, eso sí que es. Sí, súper enriquecedor.
1: Para aprender, pa. para aprender también, uno como jugador a veces, es como todo, tiene uno a veces jefes técnicos que no, 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 no hay empatía o no sé, o no hay, no hay simpatía más bien y, y, y ya está, pero es una cosa meramente profesional. Y él deja todo eso a ese lado, y dice, bueno, ya está, está todo bien, este, al final él como que soluciona esa parte interior de él y dice bueno esto es, es superé este obstáculo y eso ha sido lo más lo, lo más grande y eh, ya ves como es él es así cercano como es y, y bueno más bien que tú es que pudimos ahí claro
2: por supuesto no no queda queda siempre porque después hay, hay para otro para otra conversación creo que hay algunos casos de de ex compañeros tuyos que han vivido también realidades deportivas que para la gente que, que, que sigue el podcast también pueden sacar mucho aprendizaje, ¿verdad? Pero este tema lo voy a dejar ahí sin decirlo para no, para no emocionar.
0: <risa>
2: <risa> eh, <risa> eh, ¿Listo, Chel, Pues, Dey, ya viene el fin de semana. El otro fin de semana ya arranca ustedes. Así que nos pues, estamos hablando. ¡Hala, pues! Bueno, y a ponerse bloqueador porque lo veo bien... Tostadito, ¿eh?
1: Este es mi color
2: natural. Bueno. ¡Listo! ¡Chel! Cuídense mucho. Saludos ahí. ¡Qué pa! Cuídense, un abrazo. Bueno, otro. Chao. Chao, nos vemos.